0: Välkommen till ett nytt avsnitt av film och spelpodden När vi ser podcasten där vi ser spel och film Mitt namn är Olle och med mig är Simon
1: Jo what up Olle Yo what up my
0: home dog? Jag är på ja. tok för okool oh, för att få prata och sådär uh, ja, I dagens avsnitt är huvudämnet Christopher Nolan Och hans uh, filmer Eller snarare de filmerna vi har sett av honom uh, Där vi kommer diskutera dem en efter en Och sen även göra en liten snabb summering av vår favorit Och vår minst den vilda minst också Därefter ska vi gå igenom det vi har sett och spelat den här veckan Vilket den här veckan har varit Filmerna Slumber Party Masker 2 Bill and Ted's Excellent Adventure Och remaken av Mulan Och först ska vi även gå igenom lite nyheter Men innan det Hur har din vecka varit Simon? Eller dina två veckor nu nu vi gör de
1: här varandra Ja veka? nu har vi ju bytt Upplägg här Så det har två veckor att gå igenom Nej men det har varit bra mm-hmm. Jobbat på så nu är vi nästan, nästan klara med den här serien som jag jobbat på. Så vi hade en lite för tidig slutfest nu i fredag. Så då var det jävla party. Så jag har varit ganska deg nu i helgen. Mm-hmm. Men eh, det är nice. Sista inspelningsdagen imorgon. Eller för några dagar sedan när vi väl släpper det här avsnittet. Eh, och sen får vi se vart det bär av. Mm-hmm. Men eh, good times. En bra, bra produktion. Så jag, jag är nöjd. Ja, härligt. Själv då, vad har du pysslat med de senaste 14 dagarna?
0: Jo, jag har ju ingen riktigt kul att rapportera om jobbet så vanligt Jag kan ju, om vi verkligen vill tråka ut, så kan jag gå in på det, Men det känns inte så jätte relevant. Så något kul jag gjorde var att igår, lördag då, spela Worms med några kompisar Gammalt klassiskt spel ju när man delar kontroll och sen skickar den mellan sig för man olika runder Uh, något jag och jag tror många spelar mycket när man var liten så det var väldigt blast from the past och jättekul att spela igen good times,
1: fun times just det, en, en, grej, en grej jag kom på uh, som vi kan skryta lite över och att uh, vi typ vann den där 24 timmars tävlingen just det mig. i Östgötland i alla fall uh. så nu är det final snart så får vi se hur det går jag tycker ju, det säger ju mer om kvaliteten på de andra sidorna än på vår kanske men men alltså, i, år, i år var det ju ändå tio lag som ställde upp. Oho. Det är ju ändå en helt rimlig... Var det så många hade inte ens. Ja, 10 som ställde upp och sju som blev klara i tid och av de sju så ansågs vi första pris. Så Men det är ändå
0: award winning
1: bobor möts exakt skåpet. Helge. Look that shit up. Delar <laughs> link down below. ja. <laughs> ja. <laughs> Uh, ah, ja, men, men vad nej, har vi för nyheter den här veckan då? Uh, jo, först har vi väl... Största nyheten, I guess... Är väl att Microsoft bara gick och köpte Bethesda. Mm-hmm. Som uh, är de som har gjort uh, Skyrim och Fallout. Och uh, det här bolaget som typ äger Bethesda... Uh, de publicerar ju massa spel också. Så då äger ju typ Microsoft Doom också. Ja, just då. Och Wolfenstein och Dishonored. Mm-hmm. Och en, en hel del andra spel. varav vissa av dem är typ Playstation-exclusive. Men de har sagt att ah, men de här två spelen som vi har annonserat hittills som är Playstation-exclusive ska fortfarande vara där. Men efter det så blir det väl Microsoft-exclusive efter det. Så... Det verkar ju bli lite tråkigt finns ju, nästan. Ja, det, finns ju, det låter ju som att det, det blir inga mer Elder Scrolls eller Fallout eller Doom eller så till Playstation. Så det är ändå ganska feta titlar som försvinner.
0: Ja, sen den här
1: nyheten presenterades så har man ju
0: sett... I alla fall jag har sett två uppsättningar av olika memes på Reddit. Ah, många är ju del som säger... Att förra generationen var det ju Playstation som hade best exclusives Med till exempel Bloodborne och Uncharted Och liknande Och att Microsoft nu har bara Fine, då får vi bara gå och köpa och befästa då Att de liksom tog in The nuke option liksom De gick all out mm. No chill Och även det skämtet många säger att eh, Skyrim är väl känd för att det bara Re-releasar om och om igen På alla konsoler eh, Och skämtet är ju att Todd Howard heter han, va? Som... Ja. Att han nu har lyckats lura Microsoft och köpa Skyrim igen. <laughs> ja. I guess. Att det var ett meme att liksom... Ja, som att det bara släpps om och om igen. Nu har de lyckats få Microsoft köpa flera fler miljarder. Ja. Så ja, det är liksom, ju en ganska stor det, nyhet. Skyrim
1: då. släpptes ju 2011. Ja. 2011. Och de har fortfarande inte gjort en uppföljare de, Och de har ändå släppt om det om och om igen och de, har
0: de har inte annonserat Att det ska komma en uppföljare va? Eller liksom de har inte sagt några detaljer om en uppföljare
1: De, de släppte ju någon Någon teaser Som bara var ett, en bild på ett landskap Och så stod det Elder Scrolls 6 Men ingen titel och ingen release Och ingen plattform eller någonting Det var typ in development
0: Man bara okay. men Det är stort om det bara kommer till Xbox Alltså det är, ju, mm. det är ju liksom en konsolsäljare Det är ju sådana spel som kan få en konsument som inte vet vad de ska välja mellan. Att då välja Xbox över Playstation. Bara för det spelet.
1: Nej men Microsoft har hållit på ett, några år nu och köpt upp Studios. Och döpt om dem till Microsoft Game Studios. Och lagt alla under samma tak. Så de, det känns ju ändå som att de försöker lära sig från förra generationen. Där de inte hade några vettiga exclusives. Så finns ju hopp för... Nya Xbox.
0: Jag tycker Sony borde
1: gå och köpa Rockstar. Och sen göra GTA 6 till. Playstation Exclusive. Ja. Men på tal om Sony så hade de sitt lilla event. För några veckor sedan som vi pratade om i förra avsnittet. Där de till slut. Droppade priset. Och det landade på. 6 000 kronor för. Fulla versionen med. Skivläsare. Och 5 000 kronor. För. En digital only version. Utan diskläsare. Mm-hmm. Och det var väl typ där Jag hade på. Och de flesta hade gissat där omkring. Så.
0: Jag vet ju att Playstation var billigare i.
1: I dollarpris var det billigare än Xbox.
0: Men det här är väl samma priser som Xbox fick i
1: Sverige eller? Ja. Men jag, jag är bara glad att de ändå lyckats hålla nere i Sverige. För det var ju 5,99 dollar. Ja. Så det är lätthänt att det blir 6 då När det väl landar i Sverige Men de ändå ser det ut som att de Faktiskt lyckas hålla det här på 6 tusen liksom. Alltså det är ju inte jättemycket mer
0: än att Playstation 4 just nu De kostar ju uh. nästan strax under 4 000, Många 3-4
1: mm. uh.
0: uh. Men jag vet inte alltså Det är ju intressant det där med digital only För många uh, Gör ju bara att de bladdar ner från Playstation Store Och spelar det tråkiga är ju mm. att om man ska spela med kompisar kan man inte bara ta med en skiva hem till en kompis och spela. Vilket i alla fall jag och mina kompisar har gjort ofta.
1: Ja, det, det tråkiga är ju att uh, man kan inte låna ut spel till varann. Och man kan inte köpa begagnade spel längre. Ja, just det. Och sen blir det ju inte lika future-proof. För vi säger om 30-40 år är man 100% reliant på att deras servrar fortfarande funkar så att man kommer åt sina spel. Mm-hmm. Jämfört med om du har en skiva. Typ, jag kan ändå gräva upp ett gammalt Gamecube. Poppa i en skiva och spela spelet. Utan att behöva ladda ner från någon officiell server.
0: Jag tycker ju nog nästan att det inte är värt de där tusen kronorna man sparar. Bara för att det känns som att man så ofta kan. Åh, kan du inte ta med det här spelet? Är det bara inget? Det var man säga hänga sina kompisar, liksom.
1: Plus att eh, man får ju en 4K Blu-ray-spelare då. Och det känns ju som hela grejen är att det här ska vara ett perfekt... Komple- komplettering till en ny flash i tv. Mm. Med att det har stöd för 4K. Till och med 8K som de ja, claimar. Uh, så uh, ja. Jag, jag skulle ju aldrig köpa den billigare. Men jag kan ändå se att det är bra att ha en lite mer så låg entry point som möjligt. För att det är ändå familjer som gärna vill försöka få råd med det här till julklapp ja. och grejer. Och då vill man hålla det så Billigt bara går, för det kan vara skillnaden för någon Om de har råd eller inte ja, Jag känner ju en som
0: förbeställer Playstation Digital För många mm. har ju för några små småbarn Han bara jag är så taggad på att inte ha massa skiv Överallt som de kan kladda på Ja, det Så det är ju... ja, Valid Ja, dels det och då också att han sparar tusen spänn Så det är
1: ju bra att de... Om de tusen kan du köpa en extra kontroll Eller ett extra spel eller...
0: Så det är liksom ja. Det är ju bra med
1: alternativet enkelt Sista nyheten vi har då
0: Om vi går till filmrelaterat Så är det att Nu verkar det vara bekräftat att Tom Cruise Ska åka ut i rymden till sin nästa film Såklart Jag tror inte de har annonserat Exakt vad det är för typ Eller vad filmen ska heta och vad den handlar om Men det är av Doug Lehman Han som gjorde Edge of Tomorrow Bland annat med Tom Cruise innan mm. Och, och det är ju verkligen
1: om det är någon skådespelare som skulle göra det här då är det ju Tom Cruise. De hade ju han, han försöker ju alltid hitta på ett nytt stunt i varje Mission Impossible och sen han, han hade han ju pratat om att han vill göra något zero gravity stunt. Ja. Och det gjorde de ju i den där Mumien filmen när de flög upp med ett plan ja, där man när eh, i samma takt som man faller typ så att det blir simulerad zero gravity typ. Mm. Det gjorde de ju något stunt med. Han fick, han fick väl mer smak på bara, nästa naturliga steg är ju bara legit ut i rymden då. Fan,
0: nu när du sa det där dock, Du gjorde mig mindre taggad. För tänk för den här nya filmen är lika dålig som Mumien. Men det kanske är
1: Mumien 2. <laughs> What a waste, liksom. Han kanske blev fed up med att det inte blev något stort connected universe. Han bara, då tar jag saken i egna händer då. Och... jag och ut i rymden.
0: Mm. Sen, så nej, det är liksom, det är ju ja Det är kul liksom, det är spännande Jag har stor respekt för Tom Cruise För hur man märker att han liksom Han är så engagerad i de filmerna han gör mm. Och han är bara fylld av idéer och så. Vissa man kan ha mycket kritik för honom också Men han är ju verkligen en visionär
1: ibland Jag tycker också att det alltså Det är ändå ett bra, bra steg Att rymden blir ju sakta men säkert Lite mer lättåtkomlig
0: Ja, nu är liksom Privata bolag som åker ut i rymden ibland Med typ Elon Musk Som ska vi det där Med SpaceX, mm. det är ju ett privat bolag Mer eller mindre
1: mm. så. Det, det blir ju lite så man, man kollar på intervjuer med han Elon Musk liksom, men Varför lägger du så mycket pengar på det här liksom? han bara, För att annars blir det ju inte gjort Nej exakt, någon måste ta det, liksom, Jag kommer ihåg när man var liten Och läste att ah, år 2005 Då kommer folk bo på månen Liksom vad händer med det? Ja, det har får ingen ta tag i det och gör det liksom Så...
0: Tom Cruise ska ju ett vibbo på månen mm.
1: Det krävs ju att några är extremt passionerade över att göra det Och också är miljardärer och har råd att faktiskt <laughs> försöka göra det också Men äh, ja, you go Tom, you do you, do you. Du får bara på att det blir någon bra film av det också men...
0: ja. det, är bra... det är bra talang inblandad Tom Cruise, Doug Lehman, Christopher McQuarrie Eller vad ni heter som gjorde Mitch på 5 och 6 var också inblandad uh, Som producent mm. och så, så Det är ju talangfulla människor Det är nog bra Anyways Jag ska
1: nej. Jag dra en bra segue över Med en litet... Ah, Där har vi den
0: Här vänta där, Och så ligger du in att jag Knäpper en flaska i post där nu ja. så Tänkte jag att Knäck ju där nu. Poppa champagne nu, eller? Ja, lägg in det här.
1: Mm. Åh, oh, mm, vad nice för champagne. Mm. mm. <laughs> ah, ja. Jaja. Eh, huvudämnet idag är Christopher Nolan. Som eh, ja, vi båda gillar rätt mycket, skulle jag ändå säga.
0: Ja. Han är ju nog han och Tarantino, som vi har pratat om innan, är väl typ de enda regissörerna nu för tiden som kan sälja en film på bara sina namn. Eh, ja Tror jag mer eller mindre
1: Både på gott och ont Ja, Men, alltså äh...
0: Även en liksom Det finns ju en stor typ Spielberg och Scorsese och så Men de är inte riktigt För de varierar ju mycket Vad det är för film de gör Medan med Tarantino och Nolan Så känns det som att de är, Det är en Nolan film först Och sen vad den handlar om kommer två Liksom mm. kan man säga. Så han har ju verkligen blivit Han har ju Enormt mycket makt i Hollywood just nu Väldigt mycket clout liksom Så han har ju liksom bara Lyckats tvinga ut Tännet, bara Warner Brothers bara, äh, Så jag upp den Och Nolan bara, nej jag, te- jag vill att folk ska se den
1: på bio Vem bryr sig om det Liksom en sjukdom som går runt En pandemik Sen har de pressen att typ single handedly rädda Hela jävla bio Systemet basera på hur det går för tennet.
0: <laughs> så, ja, Nolan han Och anledningen att vi pratar om honom just nu Är ju för att Tenet kommit nu för några veckor sedan Och vi båda har sett den Så vi känner att man kan ta en blick bakåt På alla filmer han gjort innan Förutom
1: de, de vi inte sett Ja, för förutom man, har, lite, har vi en liten asterisk där Att vi har inte sett uh, Following och Insomnia men, men jag tror det är väldigt många som inte sett dem så. De är liksom tillhör inte riktigt Nolan, liksom där man tänker på när man pratar om Nolan. Det var innan han
0: blev Nolan. Alltså även Exempel. om en av dem kom ut efter Memento. Men... Apropos Memento så är det den första vi ska prata om. Det är väl mm. den som liksom satt honom på kartan. Den som började introducera hans fascination av tid och att manipulera hur hans filmer berättas. Då filmen handlar om en person med. Förlust av korttidsminne Så han glömmer alltid bort Fem minuter bakåt eller något sånt, Om man vill säga mm. Så filmen det berättar baklänges För karaktären försöker alltid man säga, Lista ut vad han har gjort I scenen innan Så man ser det bakifrån
1: typ det, det är ju, Jag kommer ihåg när jag hörde om den först bara, oh, Har du sett den här memento det är ju, den, går bak, den utspelar sig baklänges Liksom i filmen mm. Och det, det är ju på ett sätt är det ju en gimmick, att ah, det är den där filmen som går baklänges. Oh. Uh, men att det finns ju en anledning till att den gör så, för att man ska vara i synk med huvudpersonen i hela filmen, som inte kommer ihåg det som har hänt. Då mm-hmm. är det ju logiskt att man som tittare inte heller har varit med och sett det som precis har hänt. Det är ju det är någon scen till exempel i mitten,
0: uh, det var längst sådana här, men jag kommer ihåg att man får se en scen mellan Guy Pearce och personen och carrie Ann Moss. När de pratar Och saker händer Och sen får man se det som hände innan Och det sitter ju en ny kontext till det man precis har sett Mm Som liksom, ja men då Jag tycker att, visst att det är ett koncept Men att det ändå Filmen blir bättre Tack vare konceptet liksom. Och den är inte bara bra på grund av konceptet Eller gimmicken när man säger
1: Men sen blir det ju Effekten av att du får Du börjar med slutet och sen jobbar det bakåt en scen i taget det är att du, måste, du, du får helt annan press med att du måste komma ihåg allting du sett. För att mm. faktiskt när, när slutet väl kommer kunna lägga allt på plats i huvudet. För det klipper ju dels mellan de här bitarna som är upplagda i omvänd kronologisk ordning. Men sen mellan klipps det med några svartvita sekvenser som utspelar sig i rätt ordning. Och som möts de på mitten någonstans. Och då blir det ju när, när slutet väl kommer och man får stora twisten. eller så, då, blir det, då måste man ju studsa bak det genom alla scener man sett. Och lägga allt på plats. Och det, det blir väldigt mycket att ta in. Så det, men många av hans filmer är ju så att man ska helst se dem flera gånger. Mm. När man har sett slutet och har ny info som man behöver för att förstå vissa grejer. Så jag tycker det... Typ många såg det där med Inception, att ah, jag fattar inte riktigt. Och nu är det samma sak med Tenet, att jag fattar inte riktigt. och ja Det är ju en intressant frågeställning där med att om det, det blir en sämre film för att man inte fattar första gången eller om det är okej okay att designa en film att du inte kan uppskatta den fullt med att bara se den en gång. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att ändå,
0: vi liksom visar ju vad som komma skall, så att säga. På många sätt. Mm. Samtidigt som jag tycker att den undviker många av problemen som han ser när den filmar.
1: Kanske sätter på ibland. Jag tror jag har sett den tre gånger. Och en gång så såg jag den i rätt ordning.
0: Och då har den en sån här För recut?
1: På, nej, på bonusmaterialet, på dvd kunde man typ... Läsa alltså Aslame-pussel. Typ. Och när man hade gjort det, då kunde man playa den wow. i rätt BR- ordning. så töntigt i början av ja. 2000-talet. När ja. filmstudien bara, va? Vad kan jag ha med nyer på dvd Tryck in allt vi har! <laughs> mm. Och då det är en så tragisk film då, för han blir så sjukt manipulerad ja. hela vägen. Det, det blir mycket sorgligare film <laughs> när man inte har den här spänningsfaktorn liksom.
0: Men tycker du att
1: så det var annorlunda, men
0: känner du ändå att det bättre alternativet är än att gå baklänges?
1: Ja, för hela storyn är designad för att vara spännande mm. när man ser den i den omvända ordningen. Ja. Så när man klipper om allt och lägger allt på plats så blir det ju mer. Det blir alltså, ju mer som en vanlig just... film, men det blir inte samma. Det blir inte lika spännande, liksom. Det blir oh. mer tragiskt.
0: Då antar att man ligger ju så långt före huvudpersonen då också?
1: Ja, så det blir så jobbigt för man. Ja, då vet man ju om hur manipulerad han blir Så det blir bara att man tycker synd om honom hela vägen
0: Ja, men i originalet så kan man ju mer relatera Om man själv, precis som honom Försöker liksom, vad är det som försörjde just nu? Mm. Men, så därefter Jag tror det var Insomnia som kom efter den här Och sen mm. Så med den och Memento Following så kände väl Warner Brothers, att bara, ah, den här killen Den här britten, han har potential Kanske mm. borde slänga Batman på honom Mm. Vilket då såklart nu också är Fortfarande en trend Att man ger någon liten regissör Som bara gjort några mindre indie Eller thrillerfilmer och bara slänger en superhjälte på dem
1: Och Men, bara se vad som händer lite
0: Ja, så det märks ju i Batman Begins Att han inte är en actionregissör För Actionscenerna suger ju Ganska så hårt ja,
1: De flesta i alla fall jag, jag, jag såg om den igår Och den biten Håller jag ju fortfarande med om och på ett sätt är det att de Det känns som ett stilgrepp att man ska inte riktigt se vad som händer för att det ska behålla någon sorts mystik i att Batman är så snabb och in the shadows liksom. Så att det inte ska vara så tydligt men det blir, det blir ganska lame mm-hmm. istället. Men jag tycker hela första halvan, jag glömde, jag glömde bort hur lång tid det tar innan han blir Batman. Det är ju typ en timme innan... Batman ens kommer in i bilden. Han, ja. Man får se flashbacks fram och tillbaks. Och han är och tränar. Och uh, jag tyckte den biten var riktigt bra. Mm-hmm. Det var ju mycket mer heart and soul. Eller man ska säga. I de scenerna än vad det är i hans senare filmer. Och även senare Batman-filmer. Så Det, det kändes lite mer, jag vet inte, lite mer old school. Lite, lite mer varmt på något sätt. Än att... Det har blivit så kalla hans karaktärer och filmer de senaste tiden. Jag kände att Batman Begins hade ändå lite mer varma toner också.
0: Ja, men kolla med. Den känns ju lite mindre som en Nolan-film. Eller många av oss andra på något sätt. Eller lite mer. Jag hade kunnat köpa att någon annan regissör också hade kunnat göra den.
1: Det är det är lite, lite mer kommersiellt. Ja. Det, det finns en, en flashback som har med barn och hans relation med sin pappa och en love interest och det, på det sättet känns det lite mer som att vi, vi ska reboota Batman. Vi, vi ska försöka göra en, en bra film. liksom. Vi kanske inte ska ta ut svängarna för långt. liksom.
0: Vi pratade ju ganska, eller lite mer om den i vårt Batman-avsnitt också. Det kanske är det värt att röra sig vidare till The Prestige. 2006, baserad på en bok, väl, om jag minns rätt. Få trollkarar, Hugh Jackman och Christian Bale. Som tävlar
1: om att göra det ultimata tricket. Här känner
0: jag att det typ här circle jerken
1: kring Kristoffer Nolan börjar på riktigt. När alla och också här han börjar satsa på att göra det som mind som möjligt.
0: Mm, och det är ju på gott och ont som vi säger. Men liksom det är ju här slutet är ju ganska antiklimat. Eller liksom det är så här: när man då vill få veta hur de har gjort det så är det ju ganska lame. Men du då alla säger: Ja, det är det alltså som meningen. För när man får veta hur ett trollkarri trix gör sig i verkligheten, så är det ju lame. Mm. Med ja, men Jag tycker för att det är liksom såhär När slutet kommer, i alla fall för mig när jag har sett filmen Så bara,
1: aha Okej okay. Jag visste inte att vi skulle liksom ta det till den Nivån, men okej okay. Ja, det blir ju ganska, det går ju ganska långt Liksom Men jag, jag tycker ändå Prestige är nog den som lyckas Hålla bäst balans Mellan att vara Mindbending med sjuk twist Och ändå hålla intressanta Karaktärer samtidigt det känns ja. som att den, den prioriterar inte bort något för att vara det andra. Liksom. Jag tycker den har en ganska bra balans mellan det.
0: Ja, den känns inte så kall som många av de andra filmen Och så är mm.
1: David Bowie.
0: spelar ju Tesla. Mm. Och det är ju ganska lit också, måste jag säga. Det är ganska lit. Jo, <laughs> kan man säga. Det är ju liksom David Bowie. Är ju
1: en riktig legendar och riktig mm. häftig person. Så. Nej, jag, jag tycker alla spelar... Jättebra. Och jag är ju verkligen ett fan av Hugh Jackman också. Så. Ja. Ja, Den är liksom för mig är den bara en sjukt solid film rakt igenom. Jag. Nu när när du tog upp slutet så kan jag väl hålla med om att det går ganska lite väl långt, lite väl snabbt. Men jag jag ändå inte tyckte att det har varit ett problem när jag sett den innan. Så jag jag ändå tyckte det har funkat liksom. Men jag jag tycker ändå till skillnad från. Förra avsnitten när vi pratar om Michael Bay När han började göra Transformers och bara försvann Och enbart gjorde Transformers i typ tio år så Gjorde ju Christopher Nolan varannan Gjorde Batman Begins Och sen The Prestige Och sen en till Batman och sen Inception Och sen en till Batman Så han ändå, han ändå fått Göra sina Batman-filmer Och sen varva där med att bara gå 100% Nolan på det något helt Insane
0: är Det är imponerande hur pass snabbt han gör dem, eller snabbt, men liksom Batman Begins 2005, Prestige 2006 Dark Knight 2008 Inception 2010 mm. Det är så ja, med mellan alla
1: filmer Det är ju inga små filmer heller Exakt, det är liksom Livsprojekt för många andra regissörer Men mm. han bara, boom, boom, boom Två år högst liksom Man bara, skulle inte ta en liten semester Och chilla?
0: <laughs> så liksom mm. på loppet av fyra år Så släppte han ju Batman Begins, Prestige och
1: Dark Knight är ju ganska imponerande då. Mm. Eh, men... och da- Dark Knight är väl Det som har blivit hans eh, Magnum opus Eller hans eh, livsverk Om man kollar IMDB Och, och, och ja, ja, Hur här... otroligt stor Den filmen blev
0: Det här är här verkligen Circle Jerken når <laughs> Nya höjden liksom den är väl rankad mm. fyra på IMDB tror du snackar om den senaste med.
1: Liksom Batman Begins var ju uppskattad när den kom folk, ja. liksom det var bra, folk tyckte att göra fräscht och se en seriös tolkning av Batman liksom. men att gå från det till att konkurrera med gudfadern är ju ganska <laughs> det, är hopp där hopp. Mellan, liksom. det, det är ju liksom wow, wow, wow hold on nu är det är fortfarande bara en Batman-film liksom även om den är det är väldigt bra liksom så ja nu, nu ska vi inte gå för långt här va
0: det är ju här hans filmer börjar bli allt kallare också tycker jag mm. det är liksom när jag tänker på Dark Knight jag får bara så här. jag får ett väldigt sterilt intryck i huvudet man måste säga mm. eh, väldigt klint vilket är nice men det är också så sagt sterilt och rent liksom det känns så bara inte så mycket hjärta i den själv, vad mm. man ska säga. Eh, men riktigt bra. Och det är ju här fascination när
1: IMAX börjar också. Jag tror första öppningsscenen i Dark Knight. där Hela öppningsscenen är ju 100% IMAX. Och jag tror det var liksom första gången som någon alltså, filmade med IMAX i en vanlig film. Mm-hmm. Att företag IMAX bara varit liksom... Rymd eller naturdokumentär grejer alltså inte, inte vanliga Hollywoodfilmer har liksom inte haft tillgång till att använda det, men han bara vi gör det. Vi ska först vi ska introducera världen till IMAX på även i spelfilm liksom. Och det var ju förrätt. Ja, det känns ju som att han liksom
0: har blivit säkrare som en blockbusterregissör när jämför med Batman Begins. När actionscenerna är mycket bättre gjorda om mer av hans personlighet började lysa igenom Mm, än... allt är ju mycket mycket större på alla ja. sätt liksom. Men därefter kom väl det många skulle säga liksom, Det är här han verkligen blev ett namn En liksom regissören med stort äre liksom Med Inception Som var en helt mm. originell idé Helt originell film liksom De var inte baserat på någonting innan Fick en gigantisk mm. budget och drog in skitmycket pengar. Typ över 800 miljoner dollar. Eh, det mm. var ju verkligen med den filmen. Han själv blev ett brand. Mm. <laughs> och det var ju. Det var, den är ju. Så himla. Tycker jag. Liksom, alla teorier man läser på nätet. Jag känner folk i den filmen. Lite
1: väl mycket cred ibland. Där vi nämnde innan. Den här balansen mellan att vara. Mindbending. Men också behålla. ...djup i karaktärerna. Den, den vågen har tippat över hundra procent på bending nu. Ja. Karaktärerna är liksom mest där som en ursäkt till att alla de här coola grejerna ska kunna hända.
0: Karaktärerna är där så att någon kan leverera exposition
1: till någon annan. Mm. Det är den kommer, som hur, hur kommer det säga att uh, hela stan flippas upp och ner? den är karaktär som är där bara så kan ställa den frågan. Och andra karaktärerna är där bara för att säga
0: en Page är cool. är där så att de kan ställa frågor och Lina Recap redan så att han kan svara på dem. Ja. Men och det är ju väldigt bra mind grejer som händer
1: i den filmen där ju. Ja, det är ju helt helt insane. Alltså, och jag, jag kommer ihåg när jag såg dem på bio första gången Från och slutet när de crosscutter mellan tre parallella lager i drömvärlden som utspelar sig samtidigt och, och man sitter och typ får någon insikt i bio så länge man tittar på det bara Herregud, att det här händer, och det funkar, och att jag lyckas hänga med på vad som händer. Att det är bara, jävlar, vad är det jag bevittnar här, så himla coolt det är. Det, det jag tror fortfarande det är enda filmen jag har sett liksom två gånger på bio. Oj. Att jag bara jag bara drog med några kompisar bara, ni måste se den här. Ja, jag tar med er, vi måste gå och se den här, för den var så jävla bra.
0: Mm-hmm. Jag ångrar lite att jag aldrig såg en bio. Men det var ju verkligen Du missade
1: den och jag missar Gravity
0: Ja <laughs> det var... Men med den och Dark Knight är ju verkligen här liksom, Det är väl de två som alla brukar se Var hans bästa mer eller mindre Ja, exakt. det var verkligen här hans peak var eh, Och det var ju där jag bara Shit, oh my god, he can do no wrong
1: Så det kom Dark Knight Rises ut Och jag bara, okej okay, Lite fel kan han göra ändå Medan jag tyckte att det här var lätt den bästa av alla Batman-filmerna tills jag insåg sen en stund senare att det nog inte var så. Men det första intrycket var ju helt flawless. Uh, Nej.
0: Det du som Inception, att du, det är den enda filmen du sett två gånger på bio. Dark Knight Rises var ju faktiskt, fun fact, första, gången, eller första filmen
1: och har sett två gånger på bio. Sen har gjort det flera gånger sen dess. Mm. Men... Uh, den var den hans filmer är ju typiska sådana blockbusters som tjänar så otroligt mycket på att ses på bio. Ja, verkligen. han.
0: Nej, jag kommer... All, alla hans filmar kommer garanterat gå sig på bio. Från nu till alltid. liksom. Det är jo. alltid en upplevelse. Men... De,
1: to- de, 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 och det de är det alla skämtat om på internet också. Bara The Way Nolan Intended. Ja. De skulle släppa Dunkirk och den släppte sig typ fyra olika aspects ratios baserat på vilken specs biografen kunde visa, typ. Och man bara... Jag vill bara se den The Way Nolan Intended <laughs> Och sen börjar alla skämta Om att, aha, då skulle du se det på en Iphone Eller då ska du se det på en, en liten iPod flygplans. såg jag också memes ja, Eller då skulle du se den i Fortnite <laughs> The Way Nolan Intended Ja Den Triceps,
0: den är ju bra Men jag inte, i alla fall, jag fick Alltid känslan av att Det kändes som att han gjorde den för att han hade Signat på att göra tre Batman-filmer Och han liksom, jag måste avsluta trilogin Liksom, jag, jag kan väl liksom, jag gör ett bra jobb men jag kommer inte göra mitt allt för den här filmen. Mm. Jag har liksom kämpat liksom, min Inception, en idé jag haft i typ tio år eller vad nu var. Jag har fått den filmen gjord och nu har jag planat på Interstellar
1: därefter. Jag får bara mm. slänga ut en Batman-film däremellan typ. Och just pressen att följa upp på Dark Knight som <laughs> blev hundra gånger större än någon någonsin hade kunnat räkna med och bara, jaha, hur fan... Vad fan ska vi göra utan att folk blir besvikna? Det spelar ingen roll vad vi gör, liksom. Ja, så... Jag tycker att Dark Knight Rises är ju liksom... Den den underhållande i stunden har sina moments, men man man typ zonar ut lite. Typ jag tycker många av hans filmer har... Man kan beskriva dem som en... En tåg som, ett tåg som bara rullar på och bara slutar inte och gå snabbare och snabbare och snabbare tills det är över. Och de bästa av hans filmer funkar ju. Och man orkar med det. Och mm. det, det funkar. Men jag tycker... Jag, jag tycker Dark Knight också är så. Att jag, jag stänger av efter andra akten lite. Och det tar emot att komma tillbaks till ett till klimax. För det känns som det, det är över. Fast det inte är det. Ja, oh. jag tycker lite så Dark Knight Rises också att det är bra början, det händer mycket coola saker men sen är det som att det, det dippar någon gång och man säger ah, okay, ja okej, ja, jag Ja jag är nöjd nu men det är fortfarande 40 minuter kvar liksom, och sen tar man det inte riktigt på allvar det som händer efter det på något sätt.
0: Nej, jag kan hålla med. Och jag känner också ja, det är bara för mig så svårt att se förbi bara generella plot holes och hur mm. hela basståren känns så liksom man bara, va?
1: Men det som du säger. Man, man sitter och sk- kler sig i huvudet lite. Vad är Banes plan? Han är ju ond liksom. <laughs> ja, och gör, gör sin grej. Han ska hålla alla hostage typ. Men sen är det... Typ vanligtvis när, när man har en gissla. Så är det liksom... shit-bomber kommer sprängas om 40 minuter. Vad ska vi göra? Men i Dark Knight Rises är det liksom... Nej, vi har en bomb som kanske sprängs om en månad. <laughs> ja, det är Som <laughs> runt vi... på lastbil typ och bara... Ja, sen är bara... Men jaha... Det, det är liksom det här tickande klockan som håller spänningen uppe bara så trycks på paus och man så, jaha ba- Batman drar och är borta i, är det, har det gått en vecka eller två månader eller lite oklart och hela polisstyrkan har gjort en övning i tunnelbanesystemen enda polis i hela stan var nere där och alla blev inlåsta om man bara, vänta Okej, okay, då? Ni, ni, ni kan inte gräva ut dem För då kommer Baines vakter och döder Men Baines vakter låter ändå folk Hissa ner mat till poliserna Så att de kan överleva i flera månader Eller vad? Och sen, så spränga salen
0: det... och döda alla
1: Ja, men vänta, vänta här nu det... You lost me det här, det här känns som att Det är gjort för sakens skull Mer än att det här funkar När man tänker efter liksom och ja, det... Mer och mer sånt var ju när man såg om den i ja. första gången man såg den då var det... Jag har säkert missat något, det är säkert logiskt. Och sen när man ser om den så bara... Eh, nej, det var bara inte så jävla genomtänkt det där.
0: Det var nog lite det som förstörde för mig. Just som jag sa, jag såg den två gånger på bio. Och sen bara, av slumpen så såg jag den typ fem gånger på ett halvår. så här, Det bara mm. var konstant att den dök upp och vi alltid kollade på den. Och man, man så snabbt bara såg alla hål i filmen. Och det är mm. lite det jag menar med att det känns som att han... Att han inte just för att han var med i Inception inte ställer två filmer så här som personliga för honom att han hade han och hans brorsha Johnathan som vi inte har nämnt men som med och skrivit många av dem här. Han, mm. de hade så att de bara inte hade tid Att typ tajta till filmen utan att liksom Aj. helt plötsligt Inception var gjord och de var av äntligen andas ut. Owens Brothers, Warner Brothers Band, eh, manuset, det ska vara klart på fyra veckor vet ni var och de var
1: typ måste Oh <laughs>
0: <laughs> eh, gör det här och eh, vad är det, det där du logiskt? Du hade eh, vi vi inte den där
1: typ. pitchen du skrev lite snabbt förut att eh, vi kör bara där du skrev. Ja. Ja, vi, vi 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 kör på det. stor? Vi go for it bara.
0: Kanske ja, långt från sanningen men det är den känslan jag får när man ser den filmen.
1: Men... Ka- kan det bli lite också då att han har blivit så stor? Så att de skriver det första utkastet. Alla bara, det är jättebra att göra det bara. Ja, lite. Att man kanske inte har lika mycket studio-interference som ofta brukar ses som något negativt men som också kan leda till något bra. Att någon håller en regissör incheck check lite. Mm-hmm. Och vågar ifrågasätta lite. Har du tänkt igenom det här? Kommer det här funka? Om man har ju testpubliker av en anledning. Liksom, så sen är ja, det är lätt hänt när regissörer blir för stora och får för förfria ty- tyglar att de
0: just Lucas-effekt, som man kan kalla det.
1: Ja, att det... Ja. Det, det är ju teamarbete, liksom. Det gäller ju att omge sig med folk som kommer ifrågasätta en och tvinga en göra sitt bästa. Men eh, vi kände ju innan att... Vi har redan pratat om Batman-filmerna, så vi skulle inte prata så mycket om dem. Men så
0: gick det ju med det. Så vi kan ju röra oss vidare ja. till hans tre nästa filmer. Eh, Interstellar mm. först, då. Mm. Hans science-fiction-film man gjorde. Mm. Eh, som... Verkligen bara inte klicka med mig När vi såg det på bio Jag kommer ihåg att mm. vi såg det tillsammans så jag kommer att jag gick utifrån och bara Ja ah, den var ju bra men Ja mm. det är bara, Jag fick inte den där kopplingen Jag, jag har sett den flera gånger sedan dess, så det är bara, Jag tycker den är skitsnygg Jättebra musik Den var ju med på mitt, på min lista när vi rankade Bästa filmmusiken mm. liksom, Det är inget riktigt
1: fel med den Det, det bara klickar inte Mm Nej, men det... Jag, jag håller med lite. Jag, jag tror nog att jag gillar den lite mer än du gör. Mm. Men det är ändå någonting att... Den gör så mycket rätt. Men inte allt, liksom. Oh. Det, det är den där lilla slutklämmen som inte riktigt... ...för får upp det till den nivån det hade kunnat vara för det, det är så sjukt snyggt allting. Och så sjukt coolt koncept. Som vanligt i hans filmer, konceptet är så sjukt bra, och bitvis vissa sekvenser är liksom bara det här är bäst jag har sett i mitt liv, oh my god vad är det jag ser liksom mm. what the fuck mm. när de landar på en planet och förklarar att varje minut på den här planeten kommer att vara liksom som ett år på jorden, oh. så nu måste vi fan tänka efter vad vi gör här och sen när de kommer tillbaka så inser hur lång tid det har gått man bara, åh oh, jävlar nu nu blev det som en helt ny film i hur mycket bättre allt blev mhm men sen plötsligt kommer de sen en Anne Hathaway och sitter och pratar om att kärlek Är något sci-fi-koncept Som transcends time and space Och sen tycker jag med
0: Damon upp Det uh, är generellt ointressant Tycker jag, Men jag uh, hade det, det är typ en timme i mitten av filmen som är helt Klockren, just den biten du sa När och landar på den där för Jag är ju fett fascinerad av rymden Och just de här koncepten med Men Som de gör i den här filmen Typ en planet där vågor Är typ som berg och tiden mm. funkar annorlunda. Och sen så. Han har ju sagt till sin dotter innan att. Ja, ah, när jag kommer tillbaka kommer vi nog vara samma ålder. Mm. Och sen så får han. Sen när jag kommer tillbaka från den här planeten. To, tiden har gått annorlunda. Så får han ett meddelande från sin dotter. Och hon bara. Ja, ah, jag är äldre än dig. Och han sitter och pratar. Mm. Och man bara. fuck vad ja. bra!
1: Oh det här träffar alltså!
0: Oh, det här ja. träffar!
1: Den scenen är ju så helt fantastisk.
0: Och bara mm, så cool koncept. Och det är ju så här det här är i verkligheten. Och så här, min lilla ärtgärna kan inte riktigt greppa hur tiden
1: funkar annorlunda på andra planeter. Men det är så där. Jag vet mm. att det är så. Och det är liksom... Men sen att man har i samma film sedan här scenen. Alltså, jag, jag, jag står inte ut när jag ser den där scenen <laughs> när Anne Hathaway snackar om kärlek. Det känns som man har plockat det här från en helt annan film som är på en helt annan nivå i liksom Godespilleri och Manus. Jag sitter på. Vad gör det här i min, i min bra science fiction-film? <laughs> vem gav dig rätt att? Vem fan tröck in den här scenen här? Hur fan följer det med genom alla versioner av Modus och klippningen? Det, jag tycker att scenen är helt bedrövlig. Jag förstår inte... Ja, när jag ser den, jag försöker bara tänka bort den scenen så mycket som möjligt. Och sen är det ändå lite... Det blir lite i slutet när de också försöker göra crosscutter mellan två olika stories som ska vara lika spännande. Oh, Där det ena är sjukt spännande. Och andra är typ hans dotter som har, har en fått någon bondgård? känsla att det nog är något viktigt på en bondgård. Och det är nog viktigt att de gör det i tid innan någonting händer. typ fan med att det är eld inblandad? Ja, det är typ... Är inte han från That's Seventy Show med där också? Jo, det är typ hon och snubben från That's Seventy Show som ska dra till deras gamla familjehem där hennes bror bor. Och ja. han är inte så glad på att de är där. Så han bara, ni måste dra. Ja, just det. Bara, shit, jag måste utforska mitt gamla barnrum. Så han, hennes kollega tänder på åken så hennes bror går. Så var det. Bara, fort. Vi måste, vi måste skynda oss och hitta den här grejen vi inte riktigt vet vad det är innan min bror kommer tillbaks <laughs> Men man vet ju inte hur lång tid det kommer ta... Innan bro, han, hennes bror är tillbaka Och man vet inte exakt vad hon letar efter Så det blir inte så spännande ändå. Under tiden som hon gör det här så är Matthew McConaughey i femte dimensionen Och kan se tid Ja, man man ba, okej okay, vänta Inte det är riktigt jämförbart Nej, det ena är sjukt intressant Och sjukt spännande och det andra är Inte riktigt det Men jag, Men, hade, jag tyckte också att det var lite Det är ju coolt Och Hela designen
0: av, jag tror, det är, jag tror tiden är den där femte dimensionen i alla fall Så inte säger fel Men mm. där de är i alla fall, där tid är en dimension Det är cool mm. design och det är cool idé mm. Jag bara tyckte aldrig att det var så coolt när de gjorde Att de bara tryckte ut böcker och höll på med damm typ Eller vad man nu gör Och mm. i alla fall jag tyckte det var förutsägbart När jag såg det på bio Redan i första scenen när de bara Åh, oh, jag vet inte det här i ditt rum, var kommer det här ifrån? Jag bara, fan, det kommer vara han som åker i tiden och gör det här, va? Måste vara det ju det. Ja. Men som sagt, det kan bara vara jag som gissar Det händer ju ibland. Om man gissar till hur mycket mm. så kommer man att
1: rätt, liksom. Men... Sen var det... Ja. Något i slutet som inte riktigt klickar. Eller. Det känns som allt går väldigt fort plötsligt. Ja, plötsligt alltid, han bara, allt, hans typ. dotter ligger på dödssängen. Hon bara, jag eh, förlåter Han bara, ja, oh, nice. Och så typ
0: sitter han och tittar över axeln. Och hon bara, är det väl åka till en halfway va? Och han bara,
1: eh, heh, ja. Vad gör det då? han bara, okej, peace. Och så bara sticker han så fint på slut. Och just hela grejen med att hon. Hans dotter ska bara lösa en matematisk formula. Och det, det är också att. Det blir så försimplat på något sätt Att bara hon löser det här Diffusa, abstrakta mattegrejen Så kommer de rädda mänskligheten liksom. ja. Och man, man fattar ju Det stora hela vad den där grejen innebär Men det är liksom detaljerna Som är så luddiga så det, det är svårt att, Svårt att köpa det På ett sätt typ att Allt skulle hänga på ett litet matte tal som är så ja, jag, jag vet inte. Det blir, så, det, det blir så stora idéer så ihoppackat till så små simpla plot devices. Så, ja, jag menar. Mm. Inte så tight helt enkelt. Nej, men
0: eh, om vi då ser vidare till Dunkirk då. Nu känns det mm. som att Nolan kör lite av en Kubrick, att han bara testar alla genrer jag kan komma på. För nu, mm. därefter gjorde han ju en krigsfilm med Dunkirk mm. som handlar om just Dunkirk, vilket... Var det den engelska staden Eller var det den franska staden ah, Något hände i Frankrike under andra världskriget Som gjorde så att britter på andra sidan Britska kanalen åkte över och hjälpte Britska soldater eller något mm. Och här har han ju crankat upp till max ah, Liksom hans förmåga Att skapa karaktärer man inte bryr sig om Vilket mm. lite på poängen Med filmen Men jag känner ju alltid det att Även ifall det är avsikten Så är det ju ändå inte intressant Att se ointressanta
1: karaktärer Exakt det, är liksom... det, 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 blir, det blir lite så typ Jag kör något spel också Spec Ops The Line oh. Som många sa bra Som jag bara ja, Det är ett fett tråkigt spel bara, Men det är det som är poängen Och man bara jo ja Men det är fortfarande tråkigt <laughs> Samma med Dunkirk typ Det är så sjukt snyggt allting Som vanligt All production value är liksom Through the roof och musiken och fotot och effekterna är bara så. Ja, oh, mm. oh, verkligen. Ögongodis, Ögonblöder bara... och så bara vackert allt liksom det där. Liksom
0: har skepp som sjunker på riktigt och allt. Och det bara ser mm. så
1: stort ut. Allt är så mm. Mm. helvete stort i den filmen. Och det enda som är problemet är att man. Inte, <laughs> inte bryr, bryr sig. <laughs> det lilla, lilla problemet är att man bara. Jaha. Uh. <laughs> Men jag, jag vet ju vissa som tycker det är hans överlägset bästa. Alltså, jag kan men, ju, jag kan ju
0: jag kan köpa den då. Uh, sen också, det är ju det här lilla också. Han bara måste manipulera tiden. Att det är ju mm. två parallella. Eh, liksom det är Inte tre. Jo, just det. Tom har det, en tredje också. Men att mm. de alla berättas liksom osynk med varandra, hur man ska säga. Det crosscuttas mellan dem, medan det som händer i dem sker inte samtidigt. Så uh. i en så är det natt, men i den andra så är det dag. Och sen möts alla upp i slutet. Så man känner mer... Okej, okay, måste du typ... Kan du inte typ bara berättat normalt? <laughs> vad, vad fick vi ut av det här? Mer än förvidrig. Ja,
1: jag, jag kände där typ... först I början så trodde man väl typ... Att allt hände samtidigt. Men sen var det när det blev natt i en <laughs> story. Och det var dag i de andra. Man typ Va? Hold on. nu. Det så... Och typ när det hände... Det var inte så att det var en cool... Insikt att bara, wow Nu fattar jag allt, det var mest att man satt och bara öva äh, Ja,
0: Ja, antat det inte samtidigt
1: I uh, typ. och, och sen blev det ju mer och mer tydligt Framåt slutet att, ja, ah, det var inte I synk allting Man typ bara, okej, okay, jag fattar ju nu Men var det värt Att jag satt och var förvirrad en stor del av filmen Utan att få någon Pay-off på det Jag vet inte riktigt, det funkar inte för mig
0: Nej, samma, här, så men Dunkirk var... Ja, eh, kanske... äh.
1: Jätteimponerande gjord, men... Ja. Det är ju den, den enda av hans filmer som jag inte sett om Och inte känt något sug för att se om Så det... Ja, säger ju en del
0: Ja, men det känns som att det är den filmen film han har gjort som bara fick minst typ fanfare Den kom ut, och sen försvann den typ känns som lite... Men mm. Till exempel Interstellar. Den var ju gigantisk. Och där känns det som att man fortfarande har mycket prat om. Mm. Och Dunkirk är ju den första. Av dem vi har pratat om nu. Som inte är med på IMDb:s Top 250. Mm. Äh, inte för att säga så mycket om kvaliteten på filmen. Säger nog mer om hur mycket.
1: <laughs> hur överhypen den här det är på IMDb. Jag, mm. äh, men... Men jag, jag tänker typ. Alla andra filmer vi har pratat om. Har man ändå. Eller inte alla, men många av hans filmer går man ändå tänke tänker på. Liksom, Det ställer många frågor och man, man går och har dem i huvudet ett tag och försöker pussla ihop allting. Och... Mm-hmm. Medan inte ställer var liksom, ja ah, jag fattar. Den var okej. Okay. Och så har jag aldrig tänkt på den ever again. Mm. liksom.
0: Nej.
1: är du Dunkirk nu förresten? Ja, Dunkirk. Mm. Vad sa jag? Inte ställer. Oh. Nej, vad sa jag? Oh. Ja. Oh. Never mind, Dunkirk. I'm sorry. Ja, så, ja,
0: nej, det var. Inte ställar blev jag ändå lite besiken av. Sen var det för att jag hade skyhöga förväntningar för jag älskar sci-fi och jag älskar Nolan liksom. Mm. Uh, och den var bara bra, inte fantastisk. Medan Dunkirk, ja. ah, mm, den här kommer nog bara vara
1: bra. Och den var bara bra. <laughs> mm. uh, Men jag Typ, när jag såg Dunkirk, det, det är ju. Jag hade aldrig. Och sett den om det inte stod Christopher Nolan i trailern. Nej, exakt. Samma. Det, jag visste ju, eller på ett sätt så egentligen visste jag väl att det här är inte är en sån film som jag nog kommer tycka är jätteintressant. För jag brukar inte gå och se krigsfilmer baserade på ett slag från andra världskriget i, på bio liksom, Det har aldrig hänt och kommer nog inte hända igen. Och, och äh, ja, jag hade förväntat mig. Men den, den var ju där det såg ut att vara liksom, en krigsfilm. Och ja, det var det fine.
0: Är sant är du säger, jag har inte tänkt på Men jag, alltså, en anledning till att jag har gott sett alla de här är ju att det är, det är namnet på dem. Mm. Det är ju det som har sålt det. Jag behöver ingen trailer, jag behöver inget något sånt som ser bra ut. Utan man behöver ett namn.
1: Mm. Och då kommer jag gå och se den. Jag, t- jag tänker typ, Inception och Interstellar känns det ändå som... Det, jag hade nog kunnat gå och se en sån film... Även om det inte hade stått Christopher Nolan. Men just Dunkirk är liksom... Det är mm. bara för att det står Nolan i, i trailern som jag tänker... Det här måste vara skitbra. Mm. Han skulle inte göra en sån här film om, han inte, om det inte var något speciellt med det liksom. Så där
0: är nu med Dunkirk som min period av att se honom som en gud börjar försvinna lite. Ja, samma här. Hypen to, tonade av lite. Så... Om vi rör oss inte till det senaste då, Tenet. Som ändå hade... Mina förväntningar på den var högre än Dunkirk.
1: Just ja, för att hans
0: här. inspiration till den var ju James Bond. Och jag är ju
1: ett gigantiskt James Bond-fan. Den, den beskrev ju som en blandning av James Bond och Inception. Och jag bara, yes please. <laughs> Sign me up. Och trailerserna var... såg eh, jättebra ut. Utan att avslöja allting. Ja, man var och... ändå så här... Jag... Det ser sjukt coolt ut. Men jag vet inte vad som händer. Och sen såg vi en preview innan Rise of Skywalker på IMAX. Som mm. bara... Man bara... Oh my god. <laughs> mm. vilken, vilken upplevelse den här filmen verkar ha. Ja, och det, det var typ samma sak där. Man bara, det är sjukt coolt. Men jag fattar inte riktigt vad som händer. Och det var lite samma när jag faktiskt såg hela filmen. Och gick ut så bara, det var ju sjukt coolt. Men jag fattar inte riktigt allt som händer.
0: Jag tycker ju, den här är nästan mest... Nolan av alla Nolan-filmer Den är mm. verkligen Alla hans styrkor, alla hans svagheter Liksom på full display Den är jätteimponerande gjord Liksom mm. Speciellt action och hur det är filmat Med så här, coola actionscener Som Människor färdas bakåt och framåt I samma scen liksom och Han mm. kraschar ett flygplan på riktigt Och allt sånt där och Det leker med tiden Och det är högt tempo Och Darada,
1: mm. Men det är också karaktär man inte bryr sig om Och det är liksom Det, det känns som det är liksom the Pinnacle av hans tidsfascination. fascination liksom, Memento utspelar sig baklänges Inception är det flera timelines Som går olika hastighet Och Interstellar var också På olika ställen gick tiden olika snabbt Och när de bara tagit Allting man kan hitta på med tid Och tryckt in i tändet liksom Ja de, de typ reser i tiden, de går framåt och bakåt. Och de går framåt och bakåt samtidigt i samma scen. Och man bara, ah, ah, hjälp. Och typ första halvan kändes det som om man, om man bara skruv upp sin brainpower lite så kunde man hänga med. Men sen någonstans i mitten av filmen blev det på så här, ja, Jag orkar inte vara så här skärpt på allt. För det, mer... det är så mycket skits... Som och ta in en, en, en specifik scen i mitten där verkligen bara nu tredubblar vi hur komplext allt är på en millisekund man bara wow. Åh oh, det är sjukt coolt. Men hänger jag med hänger jag med jag tror det åh uh, fuck öh
0: jag okej you lost me liksom. Ja det är typ en punkt när man får luta sig tillbaka och bara mm, nu slutar jag försöka hänga med. Jag får bara njuta av spektaklet och hoppas att Nolan vet vad han gör för något i alla fall.
1: vad uh, han här vad det här betyder. Och lite så. Första halvan kände jag att ja, men jag, 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 måste förstå, jag måste förstå allting. Och andra halvan var bara, ja, jag släpper dig här, jag Det får bli andra eller tredje gången jag ser den som jag kanske connected dots lite mer
0: Jag fick ju ändå ett sug att se om filmen.
1: Mm. Jag. Ja, all, alla jag med om sätter nu har sagt att ah, fan, jag, jag skulle vilja se om den. Alltså, nu när man, när man vet lite mer om hur allt funkar. För det är ju återigen så sjukt coola koncept- och så stor del av filmen går åt att förklara alla de här koncepten. Och overall storyn tar ju en smäll på grund av det. Oh. Och specifikt karaktärerna som vi har nämnt tidigare kan vara lite kalla och mest där för att serve the story och där kändes ju som att de har tagit till en helt ny nivå i tjänet. <laughs> ja. Det huvudpersonen inte ens har ett namn. Han är inte var protagonist. Mm. Och den har ju fått kritik för att det är platta karaktärer. Och ja, det, det håller jag väl med om. Och den har också fått kritik för kvinnliga karaktären som är i princip är damsel in distress. Vilket jag också håller med om.
0: Mm.
1: Mest var där för att ge huvudpersonen någon anledning till varför han ska bry sig om att göra allt han gör. Men jag köpte inte det riktigt.
0: Men jag tycker ju... Så...
1: Och
0: det är ju klart att de delarna jag tyckte om mest Var nog de som var mest bondliknande Alltså helt enkelt den in- När de inte lekte så mycket med tiden mm. eh, Tyckte jag Men det är ju just för att jag älskar alltså som har en bond att göra så, eh, så Ja men han åker runt Till massa olika ställen Och måste prata med folk under världen Och sådana saker Klassisk bond liksom mm. Då var ju för mig i alla fall Som jag njöt av den som mest
1: Mm. Ja, jag, jag tror jag jag nog som mest någonstans i mitten. Mm. Precis innan jag checkade ut.
0: Jag tror vi checkade ut vid samma scen ungefär. Och det där jag också känner att slutet bara hände framför mig ungefär. Mm. <laughs> Och det, även här liksom. Ja, jag vet inte. Men absolut, cv definitivt på bio. Man ha, mm. det typ ringde i öronen efteråt för att det var så hög volym. Mm. Jag har ju hört att För amerikanare alltså, ja, Där de inte har textat helt enkelt Så hör man ju inte vad karaktärerna säger Då ingen vad mm. tänker på dem de Han är ju lite ökänd för den där olen, Att han skruvar upp ljudeffekterna Och musiken så
1: hög som inte hör vad hans karaktärer
0: säger det Säger vi mm. ganska mycket om Vad filmen handlar om lite också
1: Ja men det, det känns ju det, det är som en assault på alla ens Liksom med ja. Det är blockbusters blockbuster, och så lägger vi, lägger vi på den här mindbending-elementet uppe på det som gör det till lite mer än bara en average actionfilm. Mm. Och jag tycker ju, så coola som många av scenerna var, så kan jag gladeligen kompromissa lite på djupet hos karaktärerna.
0: Ja, alltså det är inte allt. En film är ju mer än bara sina karaktärer
1: Ja, och jag, ibland, ibland är det okej, okay, liksom. Det här är inte en sån film som handlar om hur huvudpersonen var som barn och varför han har sina inre demoner. Det här är bara... Vi, måste, vi ska visa er de här helt insane sekvenserna, set pieces, liksom. Och sen måste vi bara knyta ihop det här med grejer emellan, men, men de här set pieces kommer blow your mind, och yes. det, det gjorde de fan. Alltså, dels sen när han slåss mot någon som går baklänges och man ser bakom kulisserna när de har liksom rehearsat stunt så att ena personen ska slåss så att det ser korrekt ut när man spolar där baklänges sen man sitter bara, hur i if- Hur? Är liksom, hur fan har ni- <laughs> många har gjort den liknelsen när det är sant det är
0: ju liksom den här filmens inception hallway fight att det är liksom han bara jag har ett koncept på ett slags mål och de bara går all out, något man aldrig sett innan, och lyckas avspråja något väldigt coolt och
1: unikt. Mm. Ja, det var, det var typ som, jag kommer ihåg när man var liten och en kompis som jag hade köpt Matrix 2 tror jag det var på DVD. Ja. Och vi bara satt och playa vissa scener om och om igen för att det var så balt. <håg> och Jag får lite den känslan med tannet att jag, jag vill bara ha den så att jag kan se om de här scenerna. Bara att ta en scen och bara uppskatta för hur fantastiskt mycket jobb det måste ha tagit för att bara förverkliga det här på bild. Och, och jag har ju så sjuk respekt för Christopher Nolan att han gör så mycket praktiskt. Och orkar göra det svårt för sig. För det här kan fan inte ha varit lätt att göra de här scenerna. När man ser där liksom filmat... 100% IMAX, så allt har liksom någon sorts uh, mer tyngd än vad många andra action, action-scener har i andra filmer. Så allt, allt ser så trovärdigt ut, fast det är så coola sci-fi-grejer som händer. Och man sitter på wow, holy shit, det här är helt insane.
0: Något jag läste, jag vet inte om det var en överdrift eller inte, men det var att Tenet, en liksom action-blockbuster har mindre... Mindre dataeffekter Än en genomsiktlig romantisk komedi mm. Friden, Vilket man ändå kan köpa Nästan
1: mm.
0: Inte för att romantiska komedier Och så store, storslagen da, Storslagen dataeffekter Men för att ja, men alla filmer har dataeffekter nu För att osynliga saker får gömma Och göra sådana saker nu mm. Men att Tenet var verkligen bara Nej, det, det behöver inte vi Det är för liksom Jag hade ju sagt skyhöga förväntningar verkligen. Jag vet inte vart de kom ifrån det var nu så att den har på att skjutas upp hela tiden Och man bara, jag vill bara se en liksom Och det är bara, allt man hörde om den Och det liksom bara byggdes och byggdes Och det blev liksom en sån här spiral av hype mm. Som gjorde omöjligt för
1: honom att leva upp till det Men eh, Hans bästa sin inception skulle jag säga Ja, jag håller nog med där faktiskt Även om Jag tyckte första halvan Var ju definitivt bättre än andra halvan och andra halvan, det blev så storslaget så snabbt. Och det blev lite interstellaraktigt där att det var så sjukt stora koncept som kokades ner till så små plott devices. Så det blev liksom som en magisk McGuffin som alla ville ha. Och jag fattar inte exakt hur det funkar rent praktiskt. Men man fattar ju att det här är jätte, jätteviktigt uppenbarligen för alla slåss om den här grejen. Och jag fattar ju att det är en dålig grej om den det här Händer som de försöker stoppa. Jag vet inte exakt hur det funkar i praktiken. Men det kanske inte är jätteviktigt för att allt ser så coolt ut. Liksom. Så jag bara fuck it. Jag fattar det stora hela och det, det kanske räcker. Liksom. Mm-hmm.
0: Ska vi avsluta nolan snacket med att kanske säga vår eh, favorit och jag vet inte om man säger på
1: svenska, Least favorite film ja. av honom. Den vi hatar. Ja. Som Riktiga jävla skräpfilmer De som Nej, är, är sju av
0: Men jag kan börja med Att fuska såklart För jag kan, jag kan inte riktigt bestämma Vilka jag tycker är nummer ett Men det står mellan Dark Knight Och Inception för mig Vilket är såklart de tråkiga svaren också De är ju de som har Är mest omtyckta filmer, Men de är ju de av en anledning Och även fall jag på senare år har börjat suna lite mer till Dark Knight Så var det ju där ett tag var jag helt kär i den filmen, alltså. det var verkligen mm. jag bara oh my god, den här är ju helt flawless typ och mm. så cool och så imponerande, jag tycker ju för det är, men jag vet inte, jag bara fasaden är bara lite på den men får för, för så bra båda dem. Inception är ju typ peak Nolan rent objektivt att mm. det känns som det mest Genomarbetare av alla hans Mindfuck-filmer Där liksom, jag, jag tycker ändå att allt känns logiskt I den, och man kan hänga med Ganska skapligt, även om det är lite komplicerat så är det liksom Var uppmärksam så hänger du med i filmen Mm Så de två skulle jag ändå säga Inception är nog objektivt Hans bästa film skulle jag säga
1: Och Jag kan ju också vara lite tråkig då Och säga att jag håller med jag tänker använda lite stora ord här, men jag tycker att Inception är en av de absolut bästa filmerna som jag någonsin sett i mitt liv.
0: Mm, jag vet att du hade den på din topp tre förr i alla fall, att den utan så har sjunkit något.
1: Alltså den, jag tycker den är så bra, så jag liksom försöker att inte se den för mycket. För att jag vill inte tjata ut den, för att den, den, och jag har så bra... ...upplevelser av den... ...så jag ja. vill inte tjata ut den liksom... ...så den kanske jag bara ser en gång var... ...femte år eller något... ...jag vet inte... Mm. ...men... ...medan andra filmer drar jag igång lite ibland liksom... ...för att man ser dem med en kompisar... ...men Inception är liksom bara... ...det måste vara ett... ...perfekt läge... ...det liksom... ...jag drar inte bara på Inception... ...bara för sakens skull... ...utan det här... ...det ...ja... Som sagt, jag blev, jag blev så sjukt blown away när jag såg dem på bio så jag visste fan inte vart jag skulle ta vägen i alla tagen jag blev av den bio Jag bara filmen. satt där
0: och liksom skit på dig och liksom alla så här kroppsfunktioner bara föll samman. Och du bara... Började jag typ... Ja. ja. Började jag
1: bara dräggla och typ bara... Ja, nej, men alltså... action där är så sjukt bra. Och det känns som den filmen har typ gjord för mig... För jag är så fascinerad av hela undermedvetna och drömmar och Lucy ja. Dreaming och Leonardo DiCaprio, Flawless As Usual. Ja, jag är med. Och, och musiken. Alltså, så många filmer som hemma till den musiken den liksom,
0: efteråt. är ju. Det var ju typ den som skapade den och District 9, typ. den där bra ljuden. Mm. mm. Ja, det, det du sa nu, det där med fascinationen av drömmar Jag vet inte, jag det ligger något där det ja, det finns typ inget tråkigare för mig än drömmar mm. det, jag, jag hatar det att bara Ja, ah, vad drömde du innart? Jag bara, fan bryr sig? <laughs> Och folk ska säga sina drömmar till mig Jag bara, ja, mm. bryr mig inte Det är något påhittat skit bara
1: Så jag har ju mm. inte alls den där fascinationen Ja, när jag, jag hade ju en period i några år Där jag höll på lite med så här lucid dreaming och ja. man kan ju träna upp det. Och oh. jag provade. Och det gick. Så och jag tycker mycket där de tar upp i filmen stämmer rätt bra. Mm-hmm. Så ja, jag blev... Så, ja. Vad ska jag säga? Jag älskar den filmen helt enkelt. Lätt, utan, utan tvekan, hans bästa. Enligt mig.
0: ja det är ju helt osyniskt. Det är okarkär,
1: okark... helt. O, Ja, någon sån där för det.
0: Okaraktärsgenet. Okaraktärsgenet.
1: Det finns ju ett ord som <skratt> är något sådär. Gadam! Jag, <skratt> jag tror du tänker på karikatyr och att det inte Nej, är det. Okar. Jag kanske. Jo, där. Okaraktäristiskt. Ja, <skratt> ah, just det. Uh. Det var lite. Uh.
0: Det går inte att se okaraktäristiskt. Så här. Jag har uh. saktat ner lite. Ja, mm. uh, det känns. Det är för dig i alla fall Ja oh. mm. oh. <laughs> De man gillar minst då Även där ska jag fuska lite och säga två stycken För jag kan inte riktigt bestämma mig Mellan Dark Knight Rises och Dunkirk mm. uh, Okej okay. Det är nog Dark Knight Rises förresten Jag har mer respekt för Dunkirk uh, den, är mer, den, klick, den är inte för mig Medan Dark Knight Rises borde vara för mig mer. Eftersom jag gillar superhjältfilmer Jag älskar Batman Jag älskar mm. Batman Begins och Dark Knight Så liksom Trilogin borde avsluta på topp mm. Okej, jag ändrar mig Det är sånt man de två, Dead, Dark, Knight Rises Mm Det äh, fortfarande en bra film Liksom delar som är skitbra äh,
1: Men mm, yeah. mm. Inte alls bästa sämst sämsta <laughs> mm. Jag Jag tycker nog Dunkirk Ja För som sagt, jag har aldrig känt jag har aldrig sett om den, och jag har aldrig känt något sug och se om den. Och jag såg Batman Begins igår, och ser Dark Knight idag. Jag kommer nog se Dark Knight Rises någon gång nu i veckan, men Dunkirk kommer jag inte se om. Så there där, där, där vi have it. Inte Nej. dålig, men inget för mig. Inget jag fan intressant direkt. Så. Jag tycker uh, Han har ju uppenbarligen en hög lägsternivå, ifall Dunkirk och Dark Knight Rises
0: är de sämsta filmerna. Mm. Det är ju liksom, hade en annan film gjort dem hade bara, jo, den var, det jo, det var bra Liksom mm. eh, Så Även om
1: han är överhypad väldigt ofta Har han ju väldigt liksom Han har ju bra filmer <laughs> Han är ju värd mycket hype ju Ja, får se om han gör en romantisk komedi Nästa gång då
0: Ja, det är alltid lite så här. Just för att han varierar vad han gör för filmer så är Det ska bli spännande att se vad han gör härnäst. Mm. Men vad det är så kommer du säkert
1: ha en mind-bending twist på det så. Nu, nu blev jag nästan taggad Nu vill jag se romantisk komedi från Nolan näst. Bara, vilken, vilken komedi som helst Vore kul att se
0: ja, ko- Typ, ja, men, som jag sa förut För massa minut sedan För vi har länge nu Stanley Kubrick, Att Kubrick liksom han testar ju massor massa olika filmer, och precis som Nolan gör ju han ofta superseriösa filmer. Mm. <laughs> Men sen bara gjorde han Doctor Strangelove, det jag anser vara en av världens roligaste filmer någonsin. Mm. En sån från Nolan, gud vad kul det vara att se. Mm. Jag, jag tror inte han har det där sinnet dock, för Kubrick... Nej, jag vet inte. Men nej, det skulle vara väldigt fascinerande att se.
1: Vi håller tummarna, i alla fall. Så äh... vi... Rör oss snabbt och effektivt vidare till där vi sett och spelat Veckans recessioner Och då tänker jag att du får börja För den jag är rätt sugen på att höra vad fan du har sett den för Som Slumber Party Massacre 2 Explain yourself
0: Som jag har, jag tror jag har innan Jag har ju nu Amazon Primes streamingtjänst Och de kör ju verkligen och bättre än kvalitet De bara köper in allt de kan få tag på och jag älskar ju 80-tals liksom, campy, goofy filmer, action, skräckaktigt. Det är liksom var, mm, en härlig kväll när man liksom bara vill se något underhållande som är under en halv timme långt. Mm. Så jag satt och scrollade igenom deras utbud och såg Slubber Party Massacre, ettan, hade de. Jag bara, mm, det kanske. Jag hörde att den är mer komisk. Så jag jag slog på den så ungefär en minut och, men då hade jag läsa att Tvåan är mer it crazy Så jag bara Fuck it hoppar på tvåan direkt istället um, Så den handlar ju typ om En karaktär från ettan Som jag då inte har sett då Men hon är traumatiserad över det som hände henne i första filmen som får typ visioner Av att En ja Hur helt ska man förklara ja, Jag antar
1: att det var ett, en massaker På slumber party ja, och Det och bara en gisning, är, liksom
0: Tvåan är ju ett nytt sl- ja en nytt slumberparty eh, Där mördan har en eh, Elitarm emot Och så, nej, en eh, Vad heter det? En borr längst ut Som man borr. borrar i alla med Oj eh, okay. Och han själv är typ Liksom klädd som en så här riktig Rockarperson, liksom läderjacka eh, Örhängen Liksom svart hår eh, och, äh, ja, inte riktigt stereotypiskt äh, mördare i sådana här filmer äh, Och den absolut bästa scenen Och det var den jag hade hört talas om innan Som gjorde så att jag bara, jag måste se den här filmen äh, Var när han, spoiler sägs men ingen kommer ändå se den här filmen äh, Mördaren har ett sångnummer i slutet av filmen Såklart äh, han har det När han, innan han, ett av hans offer flyr Och han bara helt plötsligt vänder sig och tittar in i kameran, bara, Now it's time for the fun part Och sådär Och så börjar så musik spelat Och så springer du runt och sjunger med jag ska mörda den här tjejen och... Oj oh, Gud, det är... oh, jag älskar sånt skit alltså <laughs> Jag har jag, jag, jag kollat på den scenen Typ femte gånger sedan jag såg filmen Och hela filmen Överlag har något lite musikaktigt tema För det handlar om fyra tjejer som är typ parat band tillsammans Och det är då de ska slumber party För att öva eller något sådant. Och Fun fact, filmen är nu skriven och regisserad av en tjej Vilket är ovanligt för eh, den här typen av filmer Så mm. den är ändå hyfsat så här, Alltså inte feministisk men alla huvudpersoner är tjejer typ Och man fick verkligen bara Alltså man brydde sig typ om karaktärerna Man kände verkligen att det här är fyra tjejkompisar What? Som liksom ändå är liksom starka individer på något sätt mm. Så det var väldigt udda av filmen. Det här med underhållande den var och den där scenen i ut. alltså jag började, Om jag hade sett den här innan Vi gjorde vårt avsnitt om bästa filmscenerna Nej den hade inte varit med där men... Den hade varit en honorable mention Ja det är den här typen av skit jag älskar filmen när man har en rockabillymördare med en elitar Med en borr längst ut Som går runt och sjunger <laughs> en rocklåt Samtidigt som en tjej springer från honom blodigt, liksom. Sign me up That's, that's your jam Ja, så alltså det får ju en 6 av 10. Den är ju inte väl gjord. Låt <laughs> alltså, det är inte en bra film.
1: Men det är en låg lågbudgetfilm eller
0: vad Ja, den är, det är Roger Corman är producent. Han är så här känd 80-talsproducent som bara pumpar ut så här direct DVD filmer typ. Mm. Som bara gjorda, jag tror den kostar under en miljon dollar säkert. Eh, så liksom väldigt billig. Men mm. uh, my god och, som sagt, nah, den är nej. verkligen inget för alla, inte något för alla men jag älskar verkligen den här typen av skit. Schlock, helt enkelt
1: mm. och jag kollade på Nya Mulan igår jag försökte gå in med ett Open Mind för jag hade hört, den fick väl lite sådär kritik och så, jag kommer att läsa någon som skrev men man kan ju inte bara jämföra det med tecknade man får ju se det här som en ny grej baserad på originallegenden mer än att de har ...filmatiserat den tecknade, liksom. Oh. Jag bara, ja. Jag ja okej, okay, jag ska försöka att inte bara tänka... ...hur tecknade det var, liksom. Uh, men... Uh, ...jag vet inte, den var ganska ganska platt, faktiskt. Jag inte, jag hade löst läst att det skulle vara typ... ...Disneys dyraste film, tror jag. Jag vet inte om det stämmer, för det var inte What? den känslan jag fick alls när jag såg den. Det kan inte vara, här med avenger. Pirates of the Caribbean, liksom, räknas ju in det. Mm, ja, ja, jag vet inte. Som sagt, det, det känns inte troligt. Men jag, jag vet att jag läst det här någonstans.
0: Yassie's League är en av tiderna så deras film mm. och den ser inte dyr ut alls. Det kan ju hända.
1: Men eh, respekt att alla faktiskt är liksom kineser. Att de inte har whitewashat hela casten. Utan det, det kändes ändå trovärdigt på det sättet. Så creds för det. Uh, jag tyckte, alltså, Egentligen så spelar väl alla ganska bra det var bara att de hade inte så mycket att jobba med. Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Det känns som att... Jag vet inte om, hur bra du kommer ihåg den tecknade. Eller har du, du har sett den tecknade någon gång, va? Mulan. Nej. Nej, ja, Nej okej. Inte. Men som då, alla andra tecknade Disney-filmer så är det ju lite humor och lite sånger och ganska bra Eller som en drake, liksom. Ja, men hon har en drake, sidekick och en liten syrsa eller skalbagge som är liksom companions och det är lite lacho och alla har väldigt starka personligheter och allt det var ju liksom totalt borttaget i den här. Mm. All- det var ganska var ganska seriös ton, fast ändå så sjukt liksom barnvänligt samtidigt. Typ det ska vara storslagna svärdsfighter, men... Inget blod, man ser aldrig att någon blir skadad egentligen och det kändes så himla tamt allting. Ja, det, 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 de, det största de hade ändrat var typ att de hade lagt till som en eh, någon kvinnlig skurk också som skulle spegla lite Mulan på något sätt. Och inte, det var väl en, en okej okay idé, men de gjorde inte så mycket mer ändå ändå. Ah, jag vet inte, jag typ zonade ut lite halvvägs in och somna och sen så bara, oj, jag somnar ju nu Så jag får se, se resten imorgon typ Och Ja, jag vet inte, riktigt Det var väl fine, I guess Men det är jag Inte ser... den som har gjort
0: Kina jätteupprörda Eller upprörda? jätteupprörda Jag alltså, vet inte, de... det kanske det kanske har Mycket också, jag läste något om att För det är kontro, En kontrovers just nu Att Kina typ För inte så lägre för muslimer I en del av landet eller något sådär. Mm. Och att är, typ, Disney filmar ju väldigt nära De lägrena Och de typ använder lite av personalen därifrån tror jag mm. Jag kan komma ihåg det är fel Men det var något sånt där Och de mm. typ tackar äh, Polisen i det området Som typ jobbar med att döda muslimer och där, Så man bara Oj. Oj ja det men, Jag säkert, kan jag förstå att det är lite kontroversiellt och... Jag kanske säger helt fel där Men det var något sånt där alltså. Men mm. uh, så ja, det är ju lite osmud som
1: man brukar säga. Mm. Ja, men jag, jag tyckte det var, alltså... De är fina miljöer. Det känns ju som att de har gjort ganska mycket alltså location på något sätt. Men väldigt tråkigt foto överlag. Ja. Det kändes väldigt digitalt och väldigt fake, allting. Det låter som att du
0: beskriver alla din just nu. Det ja. är som jag såg förra oss.
1: Ja det var lite åt det här hållet Och fotot var liksom rätt som det var Var det någon jätte whack Kameravinkel Och man bara oh, Hjälp vad hände där liksom. ja. De typ flippade kameran 90 grader och bara oh, Hjälp Och det, jag vet inte, det var något försök Att ha en cool stil men det kändes Bara väldigt jarring mm-hmm. Tog en ur upplevelsen mer Och många kamerarörelser Var så himla överdrivna som någon lång eller så här överdriven kranåkning på räls. Typ lite Michael Bay-aktigt nästan. Att man bara, varför rör sig kameran så jävla mycket nu? Ja. Liksom det, det hade ingen organisk jordnära känsla alls. Det kändes väldigt ytligt allting på något sätt. Mm-hmm. Och... Ja, som sagt, alla scener liksom, från tecknade där de lär känna varandra Och fläschar ut deras personligheter och tränar ihop. Det och så himla Avtonat och sterilt på något sätt. så Fick liksom ingen känsla för karaktärerna. Och sen var det ganska lamt. Allting hela vägen fram till slutet var också ganska så här lame. Och sen, han som var kejsaren... Alltså jag, jag svär på att han var dubbad. För det såg så hela off ut när han pratade. Och in, ingen annan var ju så. Men just han... Alltså rösten som kom ut från honom stämde inte alls överens med hur han såg ut. Så... Han kanske bara hade en sån röst Men det kändes så ju så bara oh. på honom liksom. Ja, jag bara Hmm Objection. Wait, wait a second Vad ja. <laughs> ska so jag, jag hade väl inte jättehöga förhoppningar Men jag tyckte väl ändå att den var En, en av de sämre Av de här live action Remakesen som vart Jag tyckte skönheten och var helt okej okay. Jag tyckte lejonkungen var bra alla din var väl e eh, och den här var väl Eh. Mm. Ja. Vad förväntar man sig? Men, jag har bara sett alla dina
0: av alla, och den var ju som du sa, verkligen bara
1: eh. Mm. Så man bara, varför var det verkligen Guy Richards som gjorde det där? Det är ju personlighet mm. i den Och sen inga sånger alls i den här heller. Nä? Det var tråkigt, tycker jag. det är ju. Ja, de har ju verkligen ju försökt göra det till en. Du kan man inte låta. Ja, de har verkligen försökt göra det till en proper film. Så oh. då kan vi inte ha någon wacky sidekick Och massa sånger liksom Utan det här, det här, man ska ta det här på allvar Men det är inte på den nivån som man Tar det på allvar riktigt så.
0: Mm.
1: Ja. En sex I guess Typ, där
0: mm.
1: Ja, men du hade sett något mer
0: Ja, oh, Bill and Ted's Excellent Adventure oh. eh, det, kom ju, det är ju Första alls kommit 89 så finns det ju en tvåa Och sen kom ju trean ut nu, precis för någon månad sedan Mm jag har inte sett trean än Men jag har sett tvåan för länge, länge sedan eh, På tv Men jag har inte sett ettan heller Så jag kände bara, nu äh, är väl ett perfekt tillfälle Att se ettan mm. eh, Och den är ju Alltså det, är, det handlar ju om Bill och Ted av två karaktärer Som är exakt likadana, mer eller mindre De är liksom, de har två bästa kompisar Och de har exakt samma personlighet Och de är helt dumma i huvudet Typ eh, och de har, måste göra en skolrapport i historia eh, mm. Och liksom om de fejlar där så kommer det massa dåligt hända Så de på något sätt Jag kan inte gå in på det Men de får en tidsmaskin så de kan åka genom tiden Och samla ihop massa eh, klassiska personer i historien Typ Napoleon och Joan the Arc Och uh, Freud och massa sådana här personer så de samlar ihop till sin rapport. Och sen håller de rapporten
1: i slutet, så när filmen slutar. Typ. Så det är ju en urdum idé egentligen. Men, men äh, lite tid lite tidsresa där så sign me up. Ja,
0: men det är ju det är ju en, den typen av. Det är en dum film skriven av smarta personer. Mm. Man liksom, det är mycket som är jättedumt i filmen. Och det är liksom. Den är aldrig stakesidan. Det. det är liksom. Man behöver aldrig vara orolig för att det inte kommer gå bra liksom. Men det är inte den typen av film det är Utan det är bara En väldigt rolig film Det var typ ja, Det var så himla kul så där, Billy the Kid hämtar dem Och Aristoteles Tror jag okay. Det var så kul att se de här Historiska personerna typ Bara hänga med två idioter Och liksom alla var bara så chill i hela filmen Mm. Just bilden the Kid och Rustatus. De var fett roliga. Jag var inte en tråkig sekund i hela filmen. Och Bill till Ted var så likable filmer. Eller karaktärer menar. Och ja, då var positiv film när de bara ser liksom hela poängen i filmen. Det är be excellent to each other. Mm. Det är det deras budskap i filmen, som de säger. Ja. Nej, ändå. Det var riktig underhållande fi- film. Det behöver inte vara mer än så.
1: Så uh, ser den. Ja, jag har ju varit på jakt efter att beredda mina horisonter eller vad man ska jag säga. Ja, Se mer komedi. Jag, jag har missat den en del, känner jag.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Alltså, jag skulle
1: inte säga att det är den roligaste filmen någonsin, men...
0: Om man, om man bara vill ha, ha en härlig film, liksom. No more no less.
1: Mm. Men det är där kanske vi... där vi avrundar på den dumma filmen. Så får jag säga tack för den här veckan. Och ni dedikerade personer som ändå lyssnar. Vi får ändå några lyssningar per avsnitt. Så tack till er. Bra kämpat. Men om ni har lust då Ställer du en fråga eller föreslår något ämne så har vi en mail, film och spelpodden, at gmail.com och så finns vi på Facebook och man kan följa på Spotify om man vill få en liten lina när vi laddar upp något. Om 14 dagar, vi satsar ju på att köra varannan vecka runt Men eh, vi tar så så länge får vi säga. Tack och hej, så hörs vi om två veckor. Peace out Peace out